0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou Mônica. Oi, aqui é a Gabi Amarantos. Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, São Paulo, sua linda!
1: Muito bem-vinda, Jennifer! Obrigada, boa noite, meninas. Sim, prazer enorme hum. estar aqui com todas essas mulheres maravilhosas que eu admiro tanto.
0: Prazer é nosso, né? Esse mês da Consciência Negra. Eu não quero nunca mais acabe porque é tão uhum. bom. Acho que a gente estava precisando ter música, ter arte, né? Quando a gente diz no ano de pandemia que a arte salva, olha como a gente fica quando começa tudo com música, né? Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, privilégio. Vem cá, encontrar o seu lugar no mundo não é tarefa fácil. Quem encontra o seu cantinho cedo ou tarde pode se considerar, de certa forma, uma pessoa sortuda. Jennifer, desde pequenininha, gosta de cantar e dançar. Nasceu com esse talento e foi em frente com muita garra atrás dos seus espaços e conseguiu. A atriz, cantora e apresentadora está ocupando vários lugares ao mesmo tempo. Apresenta os bastidores do The Voice Brasil, que amanhã entra na fase das batalhas. Agora é que eu quero ver bate-coração. vai começar. É a Tânia em Pega-Pega. E a Sol, mais cedo, em Malhação, ganhou ontem o, a música. Foi O concurso da bomboso, banda Foi maravilhoso. Sim. Duas novelas em reapresentação. Acaba de lançar o single Flechas. E brilha fulgurosamente no teatro com Dana Summer, musical, em cartaz aqui em São Paulo interpretando a fase áurea da diva da Disco Music imperdível. Uh, é uma loucura uh, é essa, que linda. Ah, obrigada. Vocês não têm noção, eu fui, eu já falei isso para ela. Não tenho, mas eu vou Eu ter saí eu do vou. teatro, já falei Por que eu favor. vou uma nova pessoa, revigorada. Foi o primeiro espetáculo que eu fui, eu me senti bastante segura. Exigem a carteira de vacinação, todo mundo de máscara o tempo todo, teatro cheio. Saí dançando, fui para casa, bebi uma cerveja. Em homenagem à Marília Mendonça, que foi no dia seguinte. E fiquei ouvindo, eu e Gabriel, ouvindo Dana Summer. Você, Karen Rodrigues e Amanda, Karen Rios. pelo amor de Deus, muito obrigada.
1: Ah, eu que agradeço. É uma delícia fazer esse espetáculo, Dana Summer. Diva, né? Ela era uma mulher à frente do seu tempo em muitas coisas, né? Foi a pioneira da disco music, ali a música eletrônica começou por muitas referências dela. Era uma mulher no meio da música que tentava impor ali a sua identidade, a sua verdade. Então, é, a gente até fala, né? A indústria é, era liderada é. por homens brancos. E ela ali peitando todos esses homens para mostrar o que era a vontade dela. Realmente, ela foi uma mulher muito forte, que inspira a gente. Né? Se a gente está aqui hoje, é porque mulheres como ela estiveram.
0: Pois é, acho que a gente vai passar exatamente por esse texto que você falou agora. Como você viu a Jennifer, ela hoje está colhendo frutos de uma batalha que começou ainda na infância. E tem ela tem várias histórias aqui para contar, mas eu gosto muito da, do musical Peter Pan, porque eu acho que ali tem uma característica sua. né? Quando você vai fazer um teste para ser o Wendy, aonde eles não estavam procurando uma menina preta, eles estavam procurando uma menina loira ou ruiva, mas você nem deu bola para isso. Quantos anos você tinha e de e onde você tirou é, essa
1: ousadia? Pois é, é, Peter Pan foi o meu primeiro teste de teatro musical. Eu tinha 13 anos. A minha tia viu o anúncio no jornal e falou, ah, vai fazer o teste. Eu falei, tia, mas estão pedindo meninas da minha idade ruivas ou loiras, tipo, eu não tenho perfil. Ela falou, Jennifer, não, você já tem, no máximo, você vai entender. Como chama essa tia? Tia Naíza, muito obrigada, tia Naílza, por ter me incentivado. E ela falou, não, você já tem, no máximo, você vai entender como é que funciona uma audição de teatro musical, porque eu gostava muito de cantar, mas eu nunca tinha feito musicais na vida. Então, eu fui lá, me joguei. Lembro que, assim, cheguei na audição, todo mundo com um, uma folhinha cheia de bolinhas. E eu, mãe, o que, que são essas bolinhas? Eu não faço ideia do que, que é isso. E, tipo, eu cantei Hero, da Mariah Carey, nas audições. E aí, chegando lá, eu fiz testes. A dança era street. Eu dançava street na época. Os diretores eram argentinos. Eles viraram e falaram pra minha mãe, olha, a vontade da sua filha é tanta de estar aqui no musical que a gente vai colocar ela para fazer um menino perdido, que nunca foi feito em nenhum lugar do mundo por uma menina, mas a gente quer muito que ela esteja no espetáculo, então a gente vai dar esse personagem para ela. E aí foi o meu primeiro personagem no teatro musical, o um menino perdido. A sua maior lição muito foi bom, essa? Ou Não Você Já Tem? Vamos embora atrás do sim? Com certeza, o não eu já tenho E assim, é muito louco Porque a gente aprende no teatro né, Que no palco tudo pode Que no teatro tudo pode E quando eu comecei a fazer testes para o teatro musical eu, eu me esbarrei com algumas dificuldades sabe? Eu fiz uma vez um, Eu fui mandar material para fazer um teste De um musical que se passava na Grécia E disseram que eu não tinha perfil Porque eu não tinha perfil de que morava na Grécia e aí eu não fiz o teste, o um musical estreou, uma atriz precisou sair do musical, e eles precisavam de uma atriz que pegasse o espetáculo inteiro em uma semana. E aí eu pude entrar no musical. Então é sobre isso, né? Eu sempre ouvi que eu precisava ser excepcional no que eu me propusesse a fazer para conquistar espaços, né? E é o que eu tenho feito. É exatamente como você falou no teatro, né? Como realmente, no teatro, o que importa
2: é o talento. Você pode fazer, a gente pode fazer tudo. Exato. Mas o olhar que tem pra gente é muito estereotipado. Você tem cara disso, você tem cara disso. É muito assim. Você tem cara de bonzinho, você tem cara de vilão, você tem cara de rico, você tem cara de pobre. E vão te colocando em prateleiras uma vida inteira. E a gente tem que ir arrombando para ocupar espaços, tá? Para sair dessas prateleiras. Você tem que ir se virando para tentar sair dessas prateleiras, porque é um olhar viciado em cima dos atores, eu sinto, assim.
3: Total. Eu acho que essa analogia, ela se aplica a, não só à profissão de artista, né? É, acho que na, em tudo na vida. É necessário esse afrontamento, é necessário essa, essa... Esse não. O não eu já tenho, eu adoro isso. É o famoso tacar o... F, me desculpa, o meu francês. É, é, <risos> sim, é. No bom sentido, porque para você encontrar a sua nota de alma, às vezes você tem que realmente cruzar essas barreiras que ninguém cruzou, seja no mundo corporativo, seja no teatro. É, às é. vezes a gente olha para trás e pensa, putz, alguém abriu esse caminho, eu vou abrir mais um pouco. Mas às vezes não, às vezes você não tem referência. Né? Eu lembro que uma vez eu escrevi em contramão, a parada que falava assim, a trilha abria facão, carne, osso e coração. Mas Estela passou a visão e me disse, minha filha, escute sua olhar. Porque é uma coisa de você também olhar para a sua força interna. Exato. Né? E, e como fazer isso sem referência? Eu penso agora nessa questão que você falou, né? Específica, de papéis, assim. É... Como é que você se referenciou para ter
1: essa coragem? Olha, é muito engraçado você falar isso, Pete, porque. Desde pequena, assim, quando eu, eu entendi que eu queria ser artista, que pra mim, eu falo que eu vim esse aplicativo já é
2: com certeza. Eu
1: gostava, eu assistia a Xuxa e eu gostava de imitar ela apresentando. Então, porque ela cantava, ela dançava, ela atuava, e eu falo, diferente de todas as minhas amigas que queriam ser a Paquita, não, eu queria estar no lugar da Xuxa.
4: Eu queria estar nesse lugar. super
1: me identifico. Então, eu acho que inconscientemente eu tinha isso assim, é, eu não me vejo ali, mas por que não ser a primeira, né? É
4: maravilhoso, e essa, e essa parada de criar referência hoje, a gente já vê que tem novas gerações que já tem Sim. muito mais referências que nós não tivemos, e já está começando ainda a... a a passos curtos, mas a gente já pode perceber que já está acontecendo. Falando um pouco de arte, mas falando também de um modo geral, na indústria do cinema, a gente vai ter aí uma, uma pequena sereia negra, Sim. a gente tem séries que tem uma rainha que é negra, o príncipe é negro, é, e isso é super importante, porque Hamilton, que é um musical que eu adoro, que conta é uma, uma história de uma época dos Estados Unidos, onde os personagens, especificamente, tem inter, relacionamento interracial tem, elen o elenco é todo colorido, de todos os tipos de cores, e é muito legal isso, porque a gente começa a refletir o um mundo da forma como a gente quer ver, da forma como a gente quer que ele realmente aconteça. Exatamente. Então essa força, esse, esse pit falou, afrontamento, eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho, que pra gente que é, a mulher, que é a mulher negra, a gente sabe que nas interseccionalidades a parada, ela é mais complicada pra gente, mas a gente tem que afrontar, vir é com a nossa força dos nossos ancestrais com toda essa essa carga de energia que a gente carrega e chegar lá e dizer não eu, eu quero o lugar que eu quero o lugar da rainha eu quero o lugar é isso. Da, Gabi de quem a minha vai primeira
1: peça na escola que foi a primeira vez que me apresentei num palco eu fui a Branca de Neve na escola porque Maravilha. eu era uma das poucas alunas que conseguia decorar todo o texto eu tinha cinco anos e foi muito louco, porque para os amiguinhos da escola, como assim? Você não tem nada a ver com a Branca de Neve? Pa, vi, e você por... vai fazer a Branca de Neve? E eu falava, mas eu sei decorar o texto. É, é muito então, desculpa, né? não sei, não, a pessoa né? talentosa é vocacionada.
2: Vocês é, falando é. do enfrentamento, a Joyce Bert tem um artigo maravilhoso que ela Amo. fala da ausência né, das pessoas negras em determinadas situações, que é político, uhum. que faz parte da estratégia e ela fala, fala da necessidade realmente desse enfrentamento. Que ela fala, né? Desse enfrentamento que é você entender que você pode ocupar todos os espaços. Afrontamento. É, é. Ela fala o, é enfrentamento. Então, assim, é, é, seja de poder, espaço político, eu posso ocupar todos os espaços. Porque eu acho que deve ser uma sensação, assim... É uma sensação que todo mundo já passou de você estar tá num lugar e falar isso aqui não é pra mim, né? Sim, assim, sim isso a, sociedade, é a
0: tal sociedade adora colocar, colocar mulheres, mas sobretudo sim. mulheres, homossexuais, sim, sim. É, em caixinhas, né é pobre, você que uhum. olha atravessado, você não está com a roupa certa, né? então você tem sempre um olhar atravessado da tal sociedade, mas o mundo está mudando, todos esses trabalhos que a Gabi citou já são trabalhos baseados num termo que eu nunca tinha ouvido falar, sim. que é o Color Blind Casting. É, é, é o óbvio. É elencar, você construir um elenco baseado no talento. Então, na hora que você, lá atrás, foi a Branca de Neve, você não pouco interessava se era branca, preta ou azul. O que interessava é que você tinha talento. Você era criança que conseguia decorar. O que interessou quando você foi lá fazer o papel que lhe tinha sido negado para ser a grega, foi o seu talento. Então, acho que a gente... Está começando a viver a história de uma nova era onde o talento vai se sobrepor ao tom da pele.
4: F eu espero, não, e acho finalmente. que além de talento tem demanda também, porque hoje a gente tem um povo gigante que quer se ver representado, e eu fico vendo que a gente. Eu falo de passos curtos, porque, por exemplo. É... Fazendo uma crítica até à própria casa, que eu também faço parte, afinal de contas, somos todos uma só Globo. Mas, por Sim. exemplo, a gente tinha uma malhação que estava gravada já. E é a primeira vez que ia ter um elenco todo negro. E a novela foi cancelada... Enquanto a gente vê outros programas que se insistem em manter os mesmos apresentadores, as mesmas pessoas que são brancas, mas elas sempre têm a oportunidade de estar lá o tempo inteiro. O programa não dá certo, o programa não faz sucesso, coloca para outro, coloca para outro, coloca para outro. Eu fico pensando até que ponto a gente realmente está fazendo a diferença nessa indústria de chegar e dizer: não, vamos colocar esse elenco, esse elenco todo preto, vamos colocar indígena também para atuar, pessoas trans, porque fica muito no discurso, mas na hora pesa muito a cartela da publicidade da marca da agência que por um lado também está entrando nessa onda porque a gente sabe que também tem demanda para isso é... e que está ficando feio se não entrar Sim. mas por outro lado a gente fica pensando caramba como é que cancela uma novela como essa que estava com um ele todo que é, negro que é a tal onda
0: sabe praia de praia praia da natureza não é praia de, de piscina artificial que hoje em dia tem né que liga a onda e faz a onda a gente está numa praia a gente está no mar não tem mais não nota. Tem tá. volta, não Gabi. tem mais volta, Gabi, não vez. tem mais volta. Hoje, eu sou uma mãe de um menino preto, muito novo, tem 13 anos de idade, e eu via, eu vi, eu, eu tenho a negação do Gabriel não poder ser capa de revista, porque criança preta em capa de revista não vende. E hoje, a gente está comemorando a capa do Bless, um preto retinto, a gente já comemorou a capa da outra filha do Bruno e da Giovana Sim. e tantas meninas tá, major, e vocês de estão noiva, aqui na capa de uma revista e que é uma meninos trans. e meninas e homens e mulheres pretos hoje em dia nas capas de revista nas publicidades que a gente então lá atrás eu tinha que pegar a revista gringa sabe o que eu vou fazer para ter referência eu pegava a revista gringa e botava recortava criança preta e botava no mural, assim, lá de casa. Porque não tinha na TV. É, total. É verdade, era tipo facassar. Hoje, 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 tal, caminhamos. Caminhamos. A mão eu
4: acho Sim. que é super importante a gente, volta a destacar, é claro que a gente percebe que tem muitos avanços, mas uma coisa que ainda quero colocar para que a gente possa avançar mais, é que a gente não quer estar tá só na capa da revista, a gente quer estar tá na direção artística da revista, a gente quer estar tá na direção da novela, a gente total. quer estar tá escrevendo Sim sendo Sim. autor de novela, a gente quer estar tá na cadeira da presidência da República, a gente quer ocupar todos os espaços e
1: ter a oportunidade é exatamente, de fato, não... né? Não só uma chance, porque às é. vezes é isso. A gente tem uma chance, se você não deu conta, não, não você tem, não um tem tempo mais. de, é, exatamente, é a oportunidade de você fato. Você sabe que né? uma
0: coisa linda de ver o, o musical Dana Summer é ver o elenco preto, né? Tipo 80% Lindíssimo. É, 70, 80%. 70, 80% gente, é de preço. E vou te falar, na plateia também, tudo do e estamos num teatro tudo. caro. Caro. Se sai, se sai dali e vai para um teatro um pouco mais barato, <risos> Ai, gente, amor, tem hora, demanda. Né?
4: Tem, tem demanda. O povo quer se enxergar. Deixa eu voltar o...
3: numa problematizaçãozinha básica aqui. Esse bagulho Outra? do colorblind... não, é <risos> Será que a gente precisa... Porque eu achei muito interessante esse negócio de você ser branca de neve. Eu achei lindo isso. Achei porque o nome é Branca, né? E aí, uma menina preta querendo ser a Branca de Neve, que é perfeitamente, Ué. na minha cabeça, é o talento que conta. Aí tem a coisa do color blind, color blind. blind testing. Blind testing. Casting. Casting. Casting, ok. Em que lugar vocês acham que isso esbarra no identitarismo? Será que a gente precisa zerar esse olhar para depois voltar a pensar não, esse aqui sim é uma pessoa negra, e aqui é uma mulher branca, e aqui é uma mulher japonesa. Ou não, isso não importa. Eu, na eu eu, eu, de... eu, eu, minha opinião, eu acho que é o talento. Eu acho que quando fala de é. arte, de teatro, é o talento. Sim. Entendeu? É o que, que serve para uma história. mulher. Mas uma mulher branca não pode inter interpretar uma mulher negra. Porque não. a gente tem um apagamento que faz com não. que sim. as mulheres negras Nessa precisem sim. desse não. Espaço. olha Eu
1: fui agora, agora alguns Verdade. anos eu fui na Broadway e eu assisti Frozen. E a Ana, que a na, na fase jovem era uma atriz branca, e quando ela crescia, ela era uma atriz preta.
5: Olha e assim, que você não
1: ouvia da plateia nenhum, oh meu Deus não gente, normal, é teatro normal. é liberdade, tá aí, então. é. ali tudo é permitido. É o seguinte, se, aquele, se aquela pessoa tem um
2: talento e serve pra contar essa história melhor, é o que interessa. A gente continua vendo a Frozen, é né? É para contar o que interessa essa
0: história é que ela é a melhor é isso, com a fala, mas, a mas
3: você sabe que essa discussão é isso, porque a gente tem essa questão. muitas sim, a, Teve o caso da, da dona Ivone Lara sim, que é a atriz que foi interpretar Fabiana
4: Cosa, Fabiana Fabiana é, é maravilhosa. isso, né? É. Que é uma mulher é. negra também, sabe? Que é uma mulher é. negra de Sim. pele clara. E isso é, gerou uma grande discussão que eu acho que a gente tem que refletir em relação a isso. Que o colorismo é outra pauta. Exato. Mas é, eu acho que tudo parte do, da questão da gente realmente equiparar as coisas porque a gente vive numa sociedade que ainda tem um padrão que é eurocêntrico Sim. então se a gente pensa, sei lá, se você pensa, for pensar na Bíblia, você ainda pensa no Jesus branco do olho azul Sim. a gente tem é, personagens, é a gente claro, tem personagens claro. bíblicos, por exemplo, eu estou estudando agora sobre um personagem que chama Nimrod, que é o primeiro Nimrod. é o primeiro personagem negro que aparece em Gênesis na Bíblia e uma a gente não sabe praticamente nada sobre, esse, sobre essa figura tão importante e que tem várias histórias e que tem vários manuscritos sobre ele. E a gente está falando aqui de uma parada que foi um apagamento de séculos. Então, acho que só quando a gente realmente conseguir... Acabar com uma parada que eu acho que nos aprisiona muito em todos os aspectos, que é esse padrão, uhum. aí a gente vai poder relaxar e falar: não, beleza, uma pessoa hétero pode fazer uma pessoa gay, uma pessoa. É isso que eu tava amarela, pensando, tem que dar uma zerada rosa é. poderia tem que fazer rever esse Sim. olhar né? de
0: Tony Lara, Você não acha hoje? Hoje. Eu, eu achava Olha que... na
4: época, mas. Eu também achava na eu época, achava mas na época. a discussão que Oi, aquilo você sus, né?
0: nos colocou. E o quanto a gente caminhou, a gente está falando, quanto tempo Sim. tem, Gabi, isso? Aquilo tem, tem ó, ó, eu, anos, eu entrei né? no uma... Saia, Não, eu, eu tenho quatro três anos de Saia. Tem uns, foi, tem
4: uns, foi, tem uns, tava quente aquela pauta, deve ter uns três, três, três anos. Mas foi por conta anos. disso que a gente parou para refletir, porque a reivindicação também era válida. Porque uma pessoa negra, válidos. de pele mais Vágio. escura, retinta, que começa a ver que a gente está lutando sobre essa questão racial, e aí colocam de dez pessoas Nove são brancas e só uma é negra. E essa pessoa negra ainda é só de pele clara. É
1: pra gente pensar
4: que a gente, quanto que a gente não entende da nossa diversidade. Sim, sim. E é um pouco isso,
1: né? Que nem eu tava falando de musical. Se você for ver, assim, no teatro musical, são poucos os papéis para mulheres pretas no lugar de protagonismo. Agora, né? De, um dez, de uns 10 anos para cá, tem surgido mais. Mas era isso. Eram muito pontuais, né? Então, eu acho que a discussão do momento foi um pouco essa. Naquela é, Foi super é, importante Sim. essa
4: discussão. É, Foi super importante para a gente poder chegar aqui. A gente erra, a gente aprende. Não, e vamos juntos construindo e, junto é, e é isso. Porque é mudando, a gente também está
3: vivendo uma... um momento é, de renovação e a gente quer que isso se renove, que isso mude, né?
0: Vem cá, Sim, conversa muito boa, tem que mudar de assunto, eu acho. Patrícia, eu não tá estou conectada tá com você, estruturas? eu não tenho o seu áudio, estou é. voando solo aqui no programa hoje. Mas enquanto a Patrícia e a comunicação aqui com a diretora se restabelece, vem cá, eu sou muito noveleira, programeira, eu vejo tudo tá preparada para as batalhas amanhã? Eita. Ai, gente, <risos> A tá. que muda de assunto assim. É.
1: Batalha mexe com o meu emocional, porque assim. Então, como é que faz? Como é que, Nossa, é que equilibra? Cara, eu eu olha... não sei equilíbrio emocional para ver batalha. Gabi, como é? Você pode falar também. Gente, eu não tenho equilíbrio emocional, gente. vocês vão me ver ali eu torço, eu grito, eu choro e é, nossa, meu coração fica na boca porque eu já participei de reality eu sei o tamanho da emoção da responsabilidade, da pressão de você estar ali e às vezes é uma galera muito boa junto. você fala assim, é. eu não queria que nenhum dos dois saíssem, tá mas eu fica
4: também o uma público fica também, todo mundo fica, ah lá. a Astrid Cheio já sei eu já sei pra quem a Astrid está torcendo que ela já uhum. me contou é, mas é um problema é, eu eu tá pra foca pra gente a gente que é técnico é drama. Ah, a, é é a gente drama. tá falando toda a voz
0: que começa amanhã na série de batalhas. desejo a maior sorte do Boa mundo. Boa sorte, Lulu, Carlinhos Pra Lulu, pra Isa, Claudinha. E Teló. E Teló, coitadinho. Iteló, Iteló. Tá lá na, tá lá na roça, é. né? Foi, tá fora do game.
1: É agora o Teló. Brown. É. A, agora o Teló ele tem uns artifícios, né? Ele tem uns pegues. E então ele é... tem umas vantagens. Aquele cara ele não dá pingo. Sabe nó. jogar, sabe cá, jogar. Daqui a, a pouco a gente
0: vai conversar sobre autoimagem. Como anda a sua? Troca essa ideia com a gente pelo Twitter usando a hashtag SaiaJusta no GNT que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, com a Jennifer Nascimento e a pergunta de agora. Como vai a sua relação com a autoimagem? É, todo mundo é meio cagado nessa área, né? Talvez a Gisele 20 não. Mas... Estamos junto aqui com um monte de gente. Não é isso Estudos que tá no revelam. Pode ser que seja irmão. Não é isso que está é, livro é. dela, não. Estudos revelam que a grande maioria das mulheres adultas gostaria de ter começado a construir a autoestima mais cedo. Na juventude, por exemplo. Figuras inspiradoras e representativas podem ajudar e muito nesse processo do encontro com a plenitude de si mesmo. Pode ser por aí, Jennifer? quem fora as suas figuras, quem foram as suas referências. Eu falo que você já veio com a estrada um pouquinho pavimentada. ainda tem a sua tia maravilhosa, mas o que te representa? Qual a sua relação com a sua imagem?
1: Olha, isso é um, é um tanto delicado assim para mim, Astrid, porque é como eu estava falando, né? por exemplo, apesar de eu ter crescido e já ter a Thaís Araújo na televisão, a Cíntia Raquel, a Lidy Biba... Eu ainda queria o lugar da Xuxa, que eu ainda não vi alguém parecida comigo, né? Então, assim... Eu fui criada num ambiente onde a gente não falava muito sobre racismo. A minha família é miscigenada, né? O meu pai é branco e a minha mãe é preta. E eles não falavam sobre isso comigo na infância. E hoje em dia eu converso muito com eles sobre isso. E eu digo que assim, em alguns momentos eu falo: Poxa, mas por que vocês não conversaram sobre isso comigo? Eu gostaria de ter me preparado. Mas em outros momentos eu falo Poxa, obrigado por não terem conversado sobre isso comigo, porque aí... Eu não, me, eu não me limitei a nada. Para mim, tudo era possível. Para mim, eu poderia chegar em todos os lugares. Então, isso aconteceu muito na construção da minha autoestima, sabe? Agora, durante a pandemia, eu fui fazer uma terapia e a gente, um exercício era você fazer uma linha do tempo contando sobre a sua vida. E desde os cinco anos eu só sabia colocar coisa de trabalho, trabalho, trabalho. Aí ela falou, tá, mas e a sua vida pessoal? E o que te marcou? E o que te chateou? E o que te deixou feliz? E eu falei, meu Deus... É, esse fato de eu ser extremamente dedicada desde pequena é como se eu colocasse pedras em cima da, da minha construção, da minha autoestima, né, da, da minha identidade, do meu sentimental, enfim. E aí foi o momento que eu fui olhar para a construção é, baseada na transição capilar, né? porque a minha mãe e a minha avó sempre tiveram cabelo alisado, elas sempre usaram Enem. a minha minha avó é uma mulher baiana que veio para São Paulo tentar a vida, então muitas coisas ela tinha que abaixar a cabeça e se adequar a padrões para ser aceita e, e conseguir ocupar certos espaços, né? E eu sempre tive o cabelo cacheado, é, com 5, 6 anos a gente começou a usar ali umas químicas que era para amaciar, que era diminuir um pouco o volume, então tipo, ah, seu é cachinho é lindo, mas vamos diminuir um pouquinho aqui. E minha mãe sempre me ajudou muito nisso, minha mãe passava ali 8 horas por semana fazendo twist no meu cabelo, para eu poder ir para os testes, mas chegou o momento da adolescência, né? Eu estudava numa escola particular, onde eu era uma das pouquíssimas meninas pretas. E chegou aquele momento que eu não queria mais ser a menininha que só agita as amigas para os outros. Eu também queria ser olhada nesse lugar. E eu comecei a entender que o estereótipo né, e a aparência, eu precisava de alguma forma ser parecida com elas para ser olhada daquela forma. E foi quando eu comecei a usar a escova progressiva. Comecei a alisar o cabelo, isso foi mais ou menos com... 12, 13 anos, e a partir dali foi um caminho sem volta, progressiva, 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 até que surgiu o teste da malhação, eu passei para fazer a Sol, e eles falaram, olha, não tem como a Sol ter cabelo liso, porque a Sol é uma personagem de extrema representatividade, ela tem muita autoestima, ela sabe quem ela é, ela ama o cabelo dela, ela é empoderada, então a gente tem que... Entender como é que vai ser isso para você. E aí meu cabelo não cacheava de forma alguma. A gente colocou tranças. Enquanto a gente colocou tranças e gravava a novela, que foi por um ano e meio, eu estava passando pela transição capilar sem saber... E, ao mesmo tempo, eu ganhava milhões de seguidoras que também me mandavam mensagens falando Jennifer, olha só, por causa de você eu passei pela transição. Jennifer, que ano foi isso? Isso foi 2014. Isso é muito significativo para as meninas, hein? 2014. Eu recebia muitas mensagens, muitas meninas até hoje me mandam Ai, por causa da sua personagem eu coloquei trança e eu tive coragem de passar pela transição capilar. E quando acabar nas gravações, eu, falei, eu não tinha tempo de tirar totalmente a trança e retocar. A gente sempre fazendo uma outra, eu falei, gente, meu cabelo vai estar destruído quando eu tirar. E quando eu tirei, tava um black power enorme, eu lembro que o diretor da novela tava chorando, todo mundo emocionado, assim, eu olhando e falando, meu Deus... Eu tenho esse cabelo, eu não sabia que eu tinha esquece, esse cabelo. Né? E a partir dali é muito engraçado, porque para quem não vive, acha que é uma coisa superficial, mas não. É uma coisa ancestral, ouso dizer, né? A minha, minha avó se inspirou a passar pela transição capilar depois de ter me visto com 60 é anos. Maravilhosa. É, Você inspirar a sua avó. É quase que como se tivesse vindo realmente para quebrar um padrão. Sem né? Assim, Total. Total. Falando de, de gerações, né? Então, foi muito especial. Junto com a transição capilar, veio uma parte muito difícil. Porque eu comecei a passar por mais situações de racismo. Porque até então, eu era menininha preta, de cabelo liso. Que usava sopas iguais e que tentava né? se misturar ali. A partir do momento que eu assumi o meu cabelo black, foi... Foi uma coisa chocante assim para mim, que aí entra esse lado que eu questionava às vezes meus pais que falava eu não estava preparada para isso. Eu, eu não fui criada nesse mundo para entender essa essa diferença das pessoas. Então foi um momento muito sofrido. É o início, entender o que é o volume do seu cabelo, Porque você chega com o cabelo volumoso e você chama atenção. E eu não sabia o que era isso, as pessoas olharem. E eu me incomodava no início com esse volume. E hoje eu amo. Quanto mais volumoso, melhor. Você imagina a descoberta da sua própria identidade, Da né? minha própria identidade. É impressionante como isso está ligado com a nossa força anterior. Interior, né? Anterior é louca. Também. Interior. É, também. É, também. também. É, também. É. É. involuntário. História... Isso é muito
0: doido. Porque ela não, imag... ela não fez aquilo de propósito. É. Ela, ela um dia de... olhou o espelho e naquele momento dela, com ela mesma aí ela vai entender Muita toda a coisa. sua história, e sozinha porque hoje a gente fala muito em transição capilar, Sim. a Gabi tá vivendo já completou, né? já, já é, passou já, pelo, já pelo mais exemplo, difícil
4: eu não tenho lembrança do meu cabelo na infância porque eu também comecei muito cedo e eu não, e eu não lembro. Eu não Tem lembrava. Mais. Alisar, é, Sim, alisar é. também. Esse, a, as histórias são muito parecidas. Muito é. Essa história que a Jennifer já contou, já vi Thaís contar, Jamila contar, Tiamá contar. Já vi muitas mulheres negras contarem essa história da gente ter que Ludmilla, da gente ter que passar por isso para ser aceita. E aí eu esqueci como era o meu cabelo. Eu esqueci completamente. Agora, ele ainda não está completo, mas ele já, ele já, ele já arma o, o, o blequinho. Eu já fico ali curtindo esse cabelo e achando lindo um cabelo que eu não achava quando eu era criança, porque eu fui ensinada a não achar esse Exatamente. cabelo bonito. Sim, isso não, não passa claro. só pelo cabelo, isso passa pelo corpo também. Isso passa pelo nosso fenótipo, porque o nariz bonito é o nariz fino, a boca bonita uhum. é a boca carnuda, é, o corpo bonito é o corpo magro. E eu sempre eu vi muito, é, nas minhas redes sociais eu posto muita foto de, de biquíni. E aí eu faço isso porque na minha adolescência eu só usava roupa preta. Eu não tenho nenhuma foto na adolescência usando um biquíni. Eu tinha muita vergonha do meu corpo. Então, hoje em dia, tem gente que escreve pra mim e fala, ah, mas você não tem é, vergonha. Eu falo, por que, que eu vou ter vergonha? Eu tenho que afirmar isso. a minha beleza e fazer isso. A gente também está ajudando muitas outras mulheres a uhum. se libertarem também.
2: Gente, vocês ajudam tudo e a mudar uma estrutura inteira. Sim. Porque, imagina, o que você sentiu quando você me falou agora que quando você assumiu o seu cabelo e veio todo, você sentiu, é, um, um, né? A, Emocionante, né? Não, impressionante. Se descobriu. E, se descobriu. Se você colocar hoje, você vê como é sério o negócio. Você coloca, eu coloquei há, há pouco tempo atrás, até eu acho que eu comentei com vocês. É, criança linda. Sim. Coloca no Google. Sim. Só vem menina de cabelo liso de
4: olho azul. Uh -huh. Só tem uma menina a negra e feio. de olho azul ah, a um monte feia. de feia. Trança feia. Só vem mulher negra africana. africana é,
1: se, é, com cabelo é, trançado. Com certeza.
2: Então você vê que a é coisa estrutural é e muito... E você vai
1: indo lá atrás. A Gabi falou isso dos traços. Olha que forte isso, gente. Quando eu nasci, a minha mãe, ela passava a mão assim no suor da vela e ficava fazendo assim no meu nariz. A minha mãe pegava pregador afinar de afinar o meu nariz. Porque ela sofreu muito na infância dela também. por ter o nariz achatado. E ela não queria que eu passasse por isso. Então, desde muito pequena... Ela isso ficava é fazendo gente, passou... isso para que mas eu isso não é muito, passasse isso é que ela passou. Hoje, a gente está é, é, falando de uma menina de
0: 28 e... anos, eu ouvi essa sugestão para fazer sim, com sim. o Gabriel, para dar uma mas apertadinha Mas não é um absurdo
3: assim que a gente esteja falando sobre isso ainda hoje? Vocês não acham? Não é cansativo para cacete, não? Porque, sabe, olha só, vocês estão contando uma história de agora, você está me falando de uma vivência sua de agora, que influenciou a sua avó, e eu me lembrei, eu me lembrei por exemplo, de Aretha Franklin, que ela teve uma fase que ela também, ali, anos 50, todo mundo com cabelinho liso, e depois ela teve um disco, você lembra dessa fase? Uhum, sim. Que ela surgiu com o Black, Black. reafirmando as, as, as origens dela. E eu tô pensando que isso aconteceu ali, que isso acontece agora e aí, gente? É até hoje. quando? É, Não, hoje. é gente, hoje. Graças a Deus, Sim, clico, essa né?
0: menina aqui, acho que ela é uma das primeiras pessoas, a gente vendo cronologicamente a história, a fazer a transição capilar, mas foi involuntária. Hoje, já contei isso para vocês, também deve ter uns quatro anos, quando o Lázaro Ramos lançou o livro, foi um dia que eu falei que eu... Que eu eu nunca tinha visto tanta gente bonita ao mesmo tempo. Juro que eu sou muito louca por cabelos. É, eu, 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 eu tenho um problema com o sapato, cabelo. Sacana. Que não é um problema, é a solução. É. Né? Eu quero mexer no meu cabelo, eu quero mudar meu cabelo o tempo todo. Eu acho lindo o cabelo da Gabi. Cada dia que ela aparece com um cabelo, eu, eu acho cada dia um, um mais bonito que o outro. Seu hoje está um deslumbre. Tá um deslumbre. Quanto maior, melhor mesmo. E aí eu vi aquela livraria Cultura aqui em São Paulo, mas era tomada tomada de mulheres pretas, cada meninas, cada uma com cabelo mais bonito que a outra.
4: Você sabe de uma é. coisa, é. Astrid? é muito essa, recente. Essa parada tão construída e essa indignação que Pete está expressando aqui é uma parada tão louca que, por exemplo, eu Hoje não consigo mais usar o cabelo liso, porque hoje eu não me acho mais bonita com o cabelo liso. Eu também. Não que eu não vá mais usar, porque enfim, eu sou uma metamorfose. Você é livre, faz o que mas você eu quiser. olho assim, aí às vezes eu, eu tenho, porque no início da minha carreira, quando eu comecei a, a fazer sucesso no Brasil e nos programas de televisão, eu alisava o cabelo e pintava de louro. Alisava o cabelo e pintava de, de louro e era aceita. Aí você contou, Jennifer, que quando você viu aquele black, você passou por situações de racismo que você não tinha passado. Quando eu comecei a usar turbante. Quando eu comecei a aceitar mais as minhas raízes e a entender que isso era um ato político. Porque eu Sim. nunca me descobri negra. Eu sempre fui negra a vida inteira. Uhum. Mas quando eu comecei a entender, caramba, esse turbante é uma coroa. Caramba, essa roupa africana aqui é dos meus antepassados. Caramba, eu vou usar essa trança aqui, essa trança. Aí eu comecei a... A ah, sentir o racismo, aí eu comecei a perder seguidores. Sim. Aí eu comecei a ver, caramba, com, com, quanto mais eu me, me é recente, colocava no né, padrão europeu, mais as pessoas gostavam de mim. Vim, quanto Gabi? mais eu ficava é, mas do jeito que padrão, eu sou, mais que... as pessoas se afastavam. Isso é recente então, é também, Não é Na sua é vida? Isso, isso é recente, eu comecei a usar turbante africano, porque eu sempre gostei de amarrar pano Sim. na cabeça, mas era canga, porque eu não tinha turbante africano. Eu não era uma pessoa da Bahia, para poder ter aqueles tecidos que na Bahia se tem essa cultura. Sim, é. E aí, quando eu fui, fiz a minha primeira viagem para a África, e eu comecei a usar os turbantes africanos. Que são lindos. E eles foram uma revolução na minha vida, mas também me, me trouxeram muitas pessoas, e principalmente muitas mulheres, que falaram, caramba, a gente tá vendo que você tá tendo uma tomada de consciência negra. Sim. É por isso que a gente está aqui nesse mês. Olha, né, né, Gabi? celebrando isso porque essa retomada da, do principalmente do lugar da beleza do poder do lugar porque a gente é descendente de reis e de rainhas a gente é descendente de pessoas que criaram tecnologia de pessoas que inventaram a hora o número que inventaram a roda a gente é descendente e essa história foi apagada então é por isso que a gente reivindica contar essas histórias
2: e esse não, gente vocês falando isso é muito lindo porque realmente assim, esse esse padrão europeu, Europeu, eles saíram de lá, filhos da puta, ficaram essa bandeira aqui e falaram: é esse o padrão de beleza. E causa sofrimento em todo mundo desde sempre. Porque é um padrão que o brasileiro não atinge de nenhuma cor de pele, inclusive. Ninguém atinge não. Esse, aquele padrão. Não. Então, assim, eu, eu até hoje, eu já falei isso aqui, até hoje, quando eu olho fotos minhas pequenininhas, eu não sei se vocês. Toda mulher já passou por isso, óbvio, qualquer mulher. Até hoje, eu falo: meu Deus, como eu fico rasca comigo. Opa. Como eu fui cruel comigo. Com certeza. Eu não me gostava nessa época. Sabe quando a gente olha a foto da nova? Eu nossa não me nova? olhava dessa
1: maneira
0: Eu não espelho. me olhava dessa maneira, eu
2: era bonita, eu não sabia nessa eu já, época. Eu, eu como
0: sempre fui toda ao contrário, eu com... 13 anos, um pouco antes de vir para São Paulo. Um dia eu entrei no salão de cabeleireiro, largo da segunda-feira, Rio de Janeiro. Largo da segunda-feira. Salão de cabeleireiro. Tá né? Eu fiz bigudinho sair. Bigudinho. bigudinho. Manja bigodinho, Bigudinho manja muito. Saí. Bigudinho. bigudinho. Black. Que era a coisa mais... Cav... Sapato, cavalo de... Eu não... eu não sei, eu... A moça, eu você pegou que é que é que é você época sonhando. de permanente? Sapato, cavalo de aço. Mas o que eu ouvia? Tá maluca? Quer ficar igual a preta? Ouvi e muitas o... vezes isso. É... A
2: Chir, você pegou a época de permanente? Bigudinho. Não, com é permanente, permanente, amor. Bigudinho Você saía. Permanente, de manante, o bigudinho o bigudinho. O bigudinho, pra... não saía, banho, bigudinho não saía. Você tomava banho, o bigudinho fazia permanente. Com
3: permanente. Vocês
2: lembram disso? Todo mundo fazia permanente? todo mundo foto. fazia permanente. Eu preciso botar mais uma pra colar não. o cabelo.
3: tinha dinheiro pra isso, não. Era papelzinho enrolado. Não, amor, mas olha só. Papelzinho qualquer, com qualquer cerveja. A gente pegou na esquina botar. de Macaé. começa começar a falar
0: em cabeleireira, ela ó Preciso botar mais uma Imagina, mulher na roda porque minha mãe tem muita permanente, né? Tá pouco aqui, né? Então vamos trazer a nossa jute jute para essa conversa. Pessoa melhor para falar de autoimagem não há.
5: O que, que será que aconteceu que a gente não gosta da gente? É uma coisa comum assim, tipo assim há anos. A gente não gosta da gente. O que, que será que foi que houve? Eu realmente não sei porque não é... Na, nenhuma resposta é absoluta, assim, sabe? Tipo, ah, é isso e todo mundo concorda e... Aí a gente pode fazer alguma coisa a respeito. Não, não se sabe o que, que é, assim... Mil, mil motivos. Até porque nem, nem isso... Por exemplo, tem uma pessoa que tem nariz grande. Aí isso não é legal, ter nariz grande, porque alguém decidiu isso. Aí essa pessoa que tem nariz grande não acha legal, porque, né, ouviu dizer que não é legal. E aí... Faz toda a vida girar em torno disso, trabalha para conseguir dinheiro para fazer uma cirurgia, reúne recursos, faz pesquisas e, e, e consulta médicos. E... Só que aí tem uma outra pessoa, que não é essa pessoa, que também tem um nariz grande e, e sequer pensou sobre o seu próprio nariz. Não dá para entender o que, que é. O que, que aconteceu? Que duas pessoas compartilham de uma mesma característica uma... Sofre cirurgia, não sei o que E a outra nem pensa sobre isso Ou, ou, ou pensa e acha ótimo ou pensa, achar ruim, mas, ah, fazer outras coisas, pensar em outra coisa. E às vezes não precisa nem mudar de uma pessoa pra outra, às vezes a mesma pessoa, tipo assim, é. Sempre bom se dar como exemplo, né? Que é o que a gente mais sabe falar sobre a gente. Peito pequeno. Sempre tive peito pequeno, aí na adolescência, inferno, não tinha roupa, não cabia, aí usava um sutiã de bojo que não tinha nada a ver com peito pequeno. Aí era uma questão, não achava que eu nunca ia ser atraente pra ninguém, porque o meu peito era pequeno, não sei o quê. Aí nem lembro dessa época mais hoje em dia. Eu, eu, eu aceitei e, e integrei e, e, a, e passei a amar tanto o, o, os meus peitos do jeito que eles são, que eu nem penso mais sobre eles hoje em dia. Mas se existe algo que se possa fazer a respeito né, da sua autoestima, caso ela seja baixa, eu fico pensando que talvez seja assim, chegar pra uma pessoa que você vê que compartilha de uma mesma, um mesmo aspecto, que você não gosta em você, e a pessoa tem esse aspecto e tá ótima, feliz. Aí você pergunta pra, pra essa pessoa assim, Olá, é... como é que foi sua estrada até aqui? Conta tudo, quero saber com detalhes.
3: Você é louco, hein? Eu tenho uma questão. Ah. Como é que você... Porque a gente oscila. A gente está uhum. aqui falando sobre uma construção de uma autoestima por questões políticas, sociais e enfim. Mas, como é que a gente faz para não se sentir o último biscoito do pacote, para não ficar ali na soberba se achando... né quem sou eu na fila do pão? E para também não ficar ali, tipo, gente, eu sou papapá. Aonde está ah, a realidade? Tirando todas as questões, é,
0: é. eu acho que que a gente precisa conversar mais com o nosso espelho e com o terapeuta hum, também.
3: Ele, isso é edição, um negócio que você não tá afim de ouvir. Aí e espelho, é que está o
0: equilíbrio. Mas aí que tá o problema. A gente é. só olha o
2: espelho e só enxerga defeito. Que que troço louco é esse? Que que que, que criação é Se essa ame enlouquecida? Mais. Amor, mas que cobrança é essa em cima de nós, mulheres? Que a gente se olha no espelho desde 12 anos de idade e só acha defeito. Eu tenho, uma menina, eu tenho uma filha de 12. Eu já estou vendo isso se reproduzir nela e eu fico o tempo inteiro. E olha que a gente aqui, nós temos pautas, a gente discute coisas aqui que, né, que eu levo para casa, converso com a Júlia. Mas você já vê isso reproduzindo, é cruel. Eu vou repetir, converse com o seu espelho e não seja
0: tão exigente assim. Daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais das ciumentas em desconstrução. A gente aqui não quer... A gente quer desconstruir cabelos e a gente quer desconstruir... O que tá me olhando, Gabi? O papo tá tão bom, tão bom, tão bom, que a gente ficou comentando até os intervalos comerciais. <risos> Juro. A gente é assunto pra tudo aqui. <risos> é um assunto para
4: até Juro, até Juro. Dois programas. Não, fiquei
0: chocada com o um filme é. do Bradesco que passou. Que o Jennifer, tava perguntando Jennifer que Jennifer arrasando. E vários amigos deram o cachê, adorei. Vem cá. De volta com Saia Justa, apresentadora. Faz apresentadora. Com a convidada Jennifer Nascimento. E agora eu quero saber de vocês. pergunta é bem íntima. Quem aqui... Eu já olhando no olho, olha no olho da tia, te conheço desde que você era criança, tenho provas. Eu posso provar. Provo. Quem aqui é ciumento e desconstrução? A palhaça botou óculos. E que cena te veio à cabeça quando eu falo a palavra ciúme? O Jennifer.
1: Cena. Gente, eu sou muito ciumenta. Sou uma ciumenta em desconstrução. A pauta desconstrução. foi feita em sua homenagem. É, não tinha nem como eu fingir aqui, né? Não tinha nem <risos> pra ocorrer, que ela já começou me dedorando. Sou ciumenta. Eu tem acho desconstrução. Que eu... tem
0: desconstrução. Mas uma cena, assim, tipo, daquelas que você se envergonha.
1: Ah, ah, nenhuma. Não sei, não, acho eu que assim, já razão. rolou... Eu não sei uma que me marcou, são tantas. <risos> é, <não. risos> <risos> <risos> brincadeira. Mas eu acho que já rolou coisa que o marido lá atrás foi Aqui eu fiz assim pra olhar pra ele, pra <risos> é. ver se ele tá rindo. Já sabe, né? É, ah, eu acho que já rolou assim, tipo, de eu ver alguém olhando em festa e chegar... Oh, tipo, chegar pra falar, e aí, querida, não, não se toca, pra não? Pra pessoa? Pra pessoa, oh, cuidado. é. Gente. Gente, ó, sete anos, né? Sete não. anos, hoje em dia, não, já não... Não, não, construção, Pitch, desconstrução, já, o tempo já. dá uma Daqui curada. Daqui a pouco né? eu volto Dá uma curada, assim, dá uma curada, uma curada ainda, coisas, bem. ainda é bem. É
3: interessante, vamos lá. Eu, tá, eu não sou ciumenta há muito tempo, mas quando Adorei jovem, eu Adorei há muito tempo. É, porque sim. tem essa coisa da tem, maturidade total. eu do acho do que tem, tem muito. É, mas quando eu era jovem, já rolou uma situação, taça de vinho na cara. Dele, claro, porque ela não tinha nada a ver com isso, não é?
2: Adorei
0: isso, isso é maturidade. Olha!
3: Ele, meu negócio era com ele, não com ele o líquido né? ou foi o vidro? Não, amor, foi o líquido porque eu sou gente boa. Tá. É, o vidro eu estaria presa igual... Uh, não vou dar spoiler das próximas histórias, mas taça de vinho na cara. Então eu estava sendo muito desrespeitoso. Não falei nada, só olhei e fiz assim, ó. Tchau. E virei as costas e fui embora. Nunca mais voltei. Ele está até hoje
2: limpando a, a camisa branca. É porque incomoda. Tem, tem, tem umas situações que sobe o um sangue quente ali Então você qual fala. é a sua?
5: Gente, Palavra ciúme que desespero.
2: te à cabeça. Não, é porque eu, eu também já não sou mais ciumenta. Não sou. É claro ah, ah, que todo
4: a... mundo evoluída. Ninguém não, vai não, mais é ciumenta. Não, eu tô, eu Gabi, tô, eu sobrou pra gente. Mais... Eu tô mais
2: evoluída, mas assim, eu, eu sinto algum ciúme de, de algumas situações que eu acho que, que me provocam ciúme e eu, eu converso com a pessoa, com ele. Converso isso aí tá me provocando isso, tô me, tá me provocando alguma insegurança, eu converso pra ver se eu resolvo ali. Agora, no meu primeiro casamento, aqui já coçando aqui, meu <risos> meu primeiro casamento, <risos> meu primeiro casamento era um fotógrafo, e ele, eu pegava as fotos dele, era o contato, né, e ficava ali olhando, uma por uma, com, com lupa, tá? Com lupa pra microfone. Saber onde, com lupa, ficava olhando ali com lupa, pra saber onde é que tinha ainda aquele olhar dele. Eu da amor, forma do de olhar dele. Agora, eu com não peguei Jennifer. essa...
0: Você, tá, você, você Nossa, acabou de baixar tá legal, o seu grau de ciúme, é. ó.
2: É, porque era o trabalho dele. Então, assim, eu ficava tentando ver pra onde o olhar dele tinha ido. Olha que louca. Eu já fiquei stalkeando, ex, já. Fiquei stalkeando ali, pá, 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 pá. Ex-recente, porque stalkeia fiz... era um verbo novo, né? É, é um ex um pouco mais recente, ó. Um pouco mais recente <risos> pra trás. Agora, eu sei de uma que, que fizeram. Você me fizeram, nunca fiz isso, não. Não me interessa. A pessoa dorme, apaga. Até é dica. A pessoa dorme, apaga. Me fala, dica não, me falaram. Você pega o dedo do ser humano apagado. Ah, eu conheço uma vai, pessoa. Vai, no segui... vai lá no telefone pra abrir o telefone. É eu, conheço. É. Eu, eu conheço. É. Eu conheço. Eu conheço uma história. Não, o meu é outro.
0: O é meu é o um rapaz que trabalha. Não, não, deve ser outro. Não é um rapaz que trabalhar comigo. E foi uma encrenca. Pra ele não ter terminado o casamento. Mas aí, tipo, não faz
3: isso. Não procura. Não, amor. A pessoa,
2: a pessoa achou procura. tanta coisa é. que a pessoa, quem no procura, caso... Quem procura, acha. Quem procura, acha. Ah, não. Quem procura, não concordo acha. com
3: essa frase, não. Mas tudo bem.
0: Depois a gente discute isso. Capice, óculos é bonito. Fica muito bem em você. No, no
2: momento ciúme.
4: No momento ciúme. Pois é. Vocês sabem que eu já fiz isso duas vezes aqui no programa. Vai virar uma tendência que é o óculos da cara de pau. Pra poder contar essas histórias. <risos> é, <Não. risos> eu... Também sou uma pessoa evoluída, não sou ciumenta. Mas. <risos> Mas naquele passado, muito passado lá. Lá? Aquele ah, passado. Lá no Belém. Eu já fui parar na delegacia. Mônica, Amada. vai. Mônica, para, fui parar na delegacia. Produz a reunião de reproduz. pauta, vai. E sabe o que é, que é pior? Eu, eu, eu não quero moral da história. Nunca a, a grande filósofa que partiu há pouco tempo, nos deixou essa mensagem, Marília Mendonça. Não brigue com a amiga por causa do boy, lixo. Não brigue com a... Ah, eu perdi a amizade. Você foi para cima da mulher. Eu fui, eu peguei um cadeado. Sabe aquele cadeado maior? Também não assim? foi faca, Mônica. Maior, não, foi um cadeado. Eu achei que fosse...
0: Porque, porque não era ela invadiu a, a minha
4: casa, gente. Minha época de barraqueira. Agora sou uma mulher fina, culta, rica. Não faço mais essas coisas. Mas o maior cadeado, peguei o cadeado... Dei na testa dela. Ah, ah, graças a Deus, não, não, não aconteceu nada. Ela, com a unha desse tamanho, deu na minha cara. No outro dia, as duas foram na delegacia. Da questão uma da outra. Da que... da uma queixa. da outra. Aí chega na delegacia. Quem encontra Ai, na delegacia? Gente... Ela. Uma, uma não tinha nem, não. Uma não tinha nem cara pra olhar pra outra. E o boy, Dom Juan, que enganava todas com seu harém, ainda saiu bem na história, que foi a lição que eu tirei. Nunca mais eu vou brigar claro. com mulher nenhuma por causa de boy lixo. Eu olho, porque a amizade essas, fica. É, com essa sabedoria, amor. Eu olho, tenho ciúme de amigo. Tenho muito ciúme de amigo. Eu, eu, também. Tenho ciúme eu de amigo. também. Tenho ciúme de filho também.
2: Eu tenho ciúme, eu de, ciúme, de, eu tenho ciúme, Tem ciúme de irmã
1: de e tenho ciúme de amigo. Eu tenho ciúme, eu ciúme de, de roupa. Amigo. Com essa...
2: Bom, Jennifer. De roupa
1: né? Gente, eu tô, tô saindo daqui. Você, tá tranquila, né, você tranquila? Viu, você tá curada. Tô, tô
3: curada, gente. É, você eu curada. gostei muito de ter uma pessoa que fala assim, gente, eu sou ciumenta mesmo, entendeu? Isso no faz parte eu, de mim. caso eu, né, essa pessoa
4: aí, Jennifer, não, é. eu, eu, eu não, né? Não, você diz que coisa. não é mal, é, Eu tenho um ciúme,
3: ciúme mas é aquele
0: ciúme, aquele ciúme, normal, à medida do que eu sou provocada. Ih, rapaz, isso aí, aí é aí, normal. Eu... Mas também esqueço, e vocês me conhecem. Eu esqueço eu, eu, eu como também. fumaça.
4: Eu esqueço no desabafo, desabafo esqueci agora na boa. Também. É muito bom você viver com uma pessoa que te dá tanta segurança é, total, Gabi. que você não precisa ter ciúme, nem procurar nada, e hoje eu posso dizer que eu tenho esta vida plena, porque todos os barracos que eu já fiz na minha vida foram recompensados, porque meu marido não me não te provoca isso não, mas ah, eu, é eu acho bom, também sim. que
1: o lance dos ciúmes é uma coisa da gente também sabe, eu, perce... eu sempre percebi que as minhas situações de ciúme sempre foram é, por situações que eu me senti insegura claro
0: Claro, é por isso claro. que a gente
1: está falando Exatamente. de Exatamente. Então Também, eu acho que gente. tem essa coisa né da maturidade na maturidade, passar. da posse, né? Da gente falar, meu marido, minha mulher. É. Não, a pessoa está seu marido, ela está sua e mulher. Porque é, e por que quer? Então, e por que quer? E a gente está falando dela, isso do ponto então, de vista
4: feminino. Porque ao segura. contrário, quando Exato. é o homem com a mulher, o negócio já é feminicídio, já é outra pauta. É. Né? Eu vou te sim, falar, eu nunca sim. vi
0: nenhum marido que fique na reta da mulher, babando, admirando ela, há mais de uma hora. Porque oh. o programa acaba Não é
2: ter ciúme, Não amor. A gente tá vi. vendo aqui Não a cena. A que eu sou. O sorriso
0: dele e uma aliança dourada gigante, porque eu tô vendo, eu tô vendo ah, a criança dourada, ele, ele felicíssimo, assim, encantado com você, é que é uma mulher encantadora.
3: Maravilhosa. Geneta. Essa é a menina de noite. Ô, oh, saia justa Amém, de hoje, a gente. Poxa, já, delícia. <risos> muito,
0: muito obrigada por ocupar esse espaço tão brilhantemente hoje, Sim. que começou lá, né, com Negro Gato Luiz Melodia tão lindamente nesse mês da celebração da Negrada aqui. E, ó, o programa que a Gabi fez pro GNT, no Diálogo YouTube, GNT. vai passar agora, sexta, é, sábado, 11 da noite. Mentira, viado. Jura! Vai passar? Vai, Eu sábado 11 da noite
4: yes, 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 Vamos assistir, galera, vamos bombar Vamos assistir
0: porque foi emocionante Todo mundo que participou Só postou coisas lindas Eu tava em outra situação Eu infelizmente não pude assistir Mas vou assistir sábado 11 da noite Então, muito obrigada Só aprendeu o caminho, né? Amanhã ela tem The Voice e aí a partir de sexta,
1: de Ai, quinta? tem vai que cola também, que eu também tô no vai ah, é que cola, esqueci de falar, que você acha fazendo essa na Carolzinha. Então pode me assistir lá também. Porra, e ainda
0: tem a dona <risos> Sama, vai, pelo é. amor de Deus. E amanhã tem dona Sara presente. Né? Não, Não tem, tem um filho mais. ainda. Muito né, obrigada amiga? por você ter atravessado dar. essa noite com a gente. E a gente termina o Saia Justa de hoje, dedicando esse programa ao diretor de arte, artista plástico, Marcelo Reginato. Amigo, querido, parceiro de muitos cenários, de muitos verões. Descanse em paz. Descanse em paz mesmo, Marcelo. A gente vai cuidar do seu cenário com muito amor. Thank <laughs>